здесь, пожалуйста. Беру тебя. Когда ты начала молиться и говорить дальше, я подумал, может быть, я свою проповедь случайно тебе переслал, потому что ты говоришь о голоде. И я подумал, вау, я об этом и хотел говорить. Поэтому это еще раз как подтверждение, что Дух Господень ведет нас. Даже не говоря об этом, не договариваясь между собой, Господь, Господь по какой-то странным образом нас в одном духе ведет. Да? Давайте сразу в... прыгнем прямо теперь в проповедь. Значит, Римлянам 8.35-37 говорит, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Да, интересное место описания, перспектива христианской жизни, да? Меч, умершляют, да, ничего хорошего. Но здесь говорится, что мы более чем победители. И я вижу здесь, что тут уже говорят о том, что мы можем испытать некоторые вызовы в жизни, например, экономические, да, которые приходят внесно, финансы, да, экономика, какие-то другие ситуации, которые приходят извне, и вроде ты как бы должен послушаться или не послушаться, и потом живешь в каком-то страхе, да, и говорит Библия, что эти вещи будут, они вот-вот, приготовьтесь. Также есть духовные вещи, где мы иногда просто не понимаем, как происходит. И внутри происходит хаос, хотя внешне вроде все спокойно. Внутри поднимаются эмоции, и ты делаешь какие-то какие решения, принимаешь, которые проявляются потом внешне. И я думаю, ну где же этот победитель, в каком он месте? Иоанна 16.33 говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Видите, та же самая мысль. Христос говорил что-то ученикам, что будет, будет да, что-то происходить. И Иоанн это подтверждает, что иногда вообще приходят мысли, почему я вообще должен это испытать, зачем я вообще живу. И Бог не прячет этого, что этого не будет, что это будет. Но я вижу, что Бог говорит, ты будешь идти через эти сезоны, будут какие-то возвышения и какие-то низины в твоей жизни. Но что я хочу сказать и чему научить себя, что ты более чем победитель в том месте, если, говорит, если останетесь во мне, потому что во мне будете иметь мир, Ни в своем представлении, ни в мире, даже не в церкви частично, но в самом Боге. В самом Боге мы будем иметь мир. Как это сделать? Как иметь это спокойствие в Господе? Звучит хорошо, да? Хорошо звучит книга, проповеди. Когда вот, например, например книга называется «Каждодневный мир Божий». Да? Звучит очень красиво. И я хочу этого, да? Я такой же, не какой-то ничем не отличаясь от других. Один день я переживаю Господнюю высоту, а в другой день все разрушается, все падает. И я думаю, Господи, где ты есть? Что случилось? Вчера еще ты был, Господи, а сегодня не знаю, если ты. Я такой сделал вывод, что вот это оставаться в Господе, оставаться в Нем, 
желание Его, и это жажда, голод Его самого, Он нам и дает эту силу перейти эти сезоны, перейти все преграды. Иногда, может быть, оплакиваем, иногда на коленях, но выстоять эти бури. И я записал некоторые пункты и хочу ими поделиться с вами, как выглядит этот голос. Я не думаю, что это законченные вещи, но каждый из вас может даже добавить свое, но все-таки, что я думаю, что всего... Во-первых, этот голод Господа — это то, что ты не можешь ничем... Ты не можешь его наполнить, ты не можешь насытиться. Почему? Потому что сам Господь вложил его. И ничто, ничто, никакие вещи на этой земле, никакие покупки, другой человек, какие-то другие победы не могут нас наполнить и заполнить. Я помню, когда раньше я плохо чувствовал себя, мне нравилось обкупаться. Может быть, когда я был студент, я не смог покупать. И когда у меня появилась уже эта возможность, я думал, что это заполнит эту пустоту. И сначала ты покупаешь такие подешевле вещи, например, какую-то одежду, и смотришь, и ты ожидал, но они тебя как-то не удовлетворяют уже. Тогда ты думаешь, нет, ну надо покупать по подороже вещи, да? Ты купил, например, поездку, да? Вот я поехал в поездку, и я ожидал, что это, это мне ответит, да? Вот поездка, какие-то знакомства. И там было очень много хороших вещей, но это, знаете, не ответило опять. Ну, может, еще надо купить, например, гаджеты, да? Самые последние, конечно же, поновее, да? чтобы быть там на высоте. И все-таки все равно. Я помню, купил телефон, еще его не распаковал. Должна была быть радость, но и радости нет. И столько денег только что выпустил, а радости нет. Я понимаю, что это желание, оно ничем не заполняется, а тем более вещами этого мира. Потому что в бытие говорит Господь, я создал человека по образу своему, образу своему. То есть он создал от себя что-то, что вышло из него, но не с этой земли. Поэтому такое желание начинает доминировать в нашем уме. Оно как бы заполняет всего человека. Ты вроде живешь, идешь по этой, по этой жизни, но если ты имеешь сердце вот это желающее, да, ты такой ученик Христа, в тебе постоянно будет доминировать мысль, что Господь делает, что Он делает в моей жизни, в чужой жизни, как я могу послужить тому кому-то, где моя часть в этом, где я могу встать, на какое место. И вот говорится в Иисусе Новине, говорит, первое 1.8, говорится, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Я хочу перефразировать, что то есть ты как бы думаешь о том, что делает Бог, как Он действует, о Его Слове. То есть это как доминирует в тебе, да? То есть не то, что от тебя нужно какой-то текст написать, и это вместо того, что ты должен там вместо сада написать, ты будешь писать о Божьей любви. Нет, тебе, скорее всего, придется писать то, что тебе надо, но все-таки у тебя в мыслях крутится Господь. Где ты? Как быть ближе к тебе? Что ты делаешь? Третье, что любовь Господа, Его милость, Его мир, смирение в тебе начинает проявляться. 
потому что это плоды Духа Святого. И если ты желаешь, сердце, которое желает Господа, в тебе начинают проявляться плоды Духа Святого. Ты будешь видеть ситуации и захочешь в них проучаствовать. Ты захочешь показать, продемонстрировать милосердие, потому что тебе было прощено, потому что ты горишь, в тебе есть это желание. Ты будешь вроде как, знаешь, влюблённый, который выглядит иногда крейзи, глупо, потому что ты можешь частя, часами порождать человека, ты можешь ему простить легко, В Марке говорится, что возлюби Господа твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. То есть ты не хочешь даже отойти от этого человека. Тебе важно быть с Богом, потому что ты так его любишь, что хочешь быть частью его. Знаешь, люди, мы знаем, что люди любят многие вещи, например, спорт, хобби, работу, деньги, другого человека, особенно в спорте я замечаю, что этот это такое большое иногда желание, я иногда себя ставлю в то место, горю ли я так ради Господа, как за Жальгерис. И простите, что если вы не фаны, но я просто сравниваю и нахожу, что я каждый день читаю новости о спорте, чтобы узнать Кто это в Жальгрис? Какого они приобрели игрока? Как будто это изменит мою жизнь. Нет, но это не изменит мою жизнь. Но я так горю ради этого. И я спрашиваю себя, Мантведы, а ты так же ли горишь ради Господа? Так ли тебе заботит? Что сегодня? Какого сегодня Господь зовет в свою команду? Какого человека может быть с улицы? Которого Господь зовет в свою команду? Заботит ли тебя об этом? И в таком вот пребывание с сердцем, когда оно ожидает, когда оно просто хочет его. Ты будешь не удовлетворяться внешними вещами, тебе будет мало. Ты захочешь пойти глубже. Ты можешь знать о Христе, можешь идти очень много уже лет в церковь и слышать различные проповеди. Ты даже можешь сказать, кто о чём говорил, в какой проповеди, но тебе не будет достаточно только знать о Господе. Ты захочешь познать Его с глубины. Ты хочешь, чтобы Он стал всем для тебя. И в этом месте в Псалтере 42.1 говорит, как, как Мана, что желаю я так же, как лань воды. То есть ты хочешь тем же самым ритмом дышать, как Дух Господень. И это очень, очень интересно. Вот такие Вот такое описание, я понимаю, что вау, я там, я далеко очень понимаю, что я не там. Я иногда там есть, иногда нет. И я думаю, Господь, что теперь делать дальше? И сейчас встает вопрос, что делать? Что мы выйдем теперь осуждены просто в осуждении? И я написал некоторые мысли. Мысли, они, конечно, наверное, не закончены, но как остаться в этом желании, как войти в него, и какие опасности могут нас ожидать. Или, может быть, в каких-то наших действиях какие есть опасные опасности. В, суде, в судьях говорится 19.22. «Будьте святые, как я был святой». Если мы желаем приблизиться к Господу и желаем желать Его, нам придётся отказаться от некоторых вещей. 
о нет, да, мы думаем, но да, нам придется отказаться от некоторых вещей, вещей, которые ведут нас далеко от Бога. Здесь не нужно много логики, не надо выводить какие-то формулы, это очень просто. Если ты в себя вливаешь яд, ты не можешь ожидать, что будешь здоровым, да? И это так просто. В мире, чем мы занимаемся, мы понимаем, но когда приходит мысль об отношениях с Богом, мы как-то замечаем, что нам придется вычеркнуть из своего рациона некоторые каналы из своих передач, из каких-то вещей, а может быть даже каких-то людей, хотя бы на время, если мы хотим приблизиться, если мы хотим освещаться, мы хотим, чтобы у нас горели, горело это желание, нам придется нести свой крест. Вторая вещь использовать Господне Слово каждый день. И это супер. Также в Иосифе Иисуса Новина 1.8 говорит, «Да не отходит сия книга от закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Кто не знал, Я вам хочу сказать или напомнить, что Слово Господне нас учит, дает нам мудрости, нас, нас как бы ругает, дает нам советы. И теперь вопрос, как мы этим используемся. И одна из таких опасностей, я замечаю, особенно староуверовавшие люди, они свой, свой опыт могут поставить выше, чем Слово Божье. И очень часто... Этот опыт бывает не очень такой. И ты можешь сказать, ну да-да, я вот было написано, мне говорили, я верил, верил, но посмотри на меня, посмотри на то или все. Мне обещалось, что будет богатство, а я вот весь бедняк говорил, что ты вот не уми, не умрешь, а вот мой, мой родственник верил, верил и умер. И где этот Бог? Поэтому хочу вам просто сказать, останьтесь при Слове Божьем, ешьте Его, не разрешите этим чужим опытом, даже если они были настоящие, чтобы они стали выше Слова Господня. Прими, примите вещи верою, даже если они не происходят в вашей жизни практически теперь. Но верьте, что Слово Божье, то, что говорит, это истина. И я вам гарантирую, что если ситуация не изменится, ваш взгляд на ситуацию изменится. Почему я уверен очень в этом? Потому что я практикую это, и это записано в Слове Господнем. Третья вещь, что хочу сказать, не, не позвольте себе быть ленивцем. В, в, в притчах 6.9.11 говорится, «Да коли ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немножечко сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Я не знаю, как вы, но в в своей жизни я самые глупые вещи, которые делаю, они 99% приходят тогда, когда мне скучно и когда я уже поддался лени. Не знаю, как вам, но в моей практике вот так вот. Когда я занят, когда я что-то делаю, работаю, помогаю кому-то, чем-то занят при делах, но не, не стреляет мне в голову глупо дурные мысли, но только остановись 
очень странно начинаешь э, телефон этот просто скролл, скролл, да, пора, всю эту медию. Понимаете, наш э, медии вообще не интересно, что ты решил теперь освещаться. Информации, которая в интернете, ей совсем все равно, что ты идешь за Господом. И если тебе из скучности своей ты там будешь листать листы, ты налистаешь, ты таких налистаешь, что ты будешь говорить, вау, откуда у меня такие блудные мысли, откуда? Интересно. От того, что я решился освещаться? Нет. Это пришло потому, потому что первый шаг был, я разрешил, что тебя за, заполонила лень и заполнил это скукота, от которой пришли все эти вещи. В то же самое время, чтобы за много не заработались, мы должны думать и о нашей о здоровом образе жизни, об отдыхе. И это не демоны нападают на вас, что если вы не спите уже третью ночь, и вы вот тут вот редбуль уже пьете третий день, что мне уже сердце перебивает, что тут Бог стучится, а может быть у меня тут Бог прям уже, я падаю от усталости в церкви, и меня Бог ложит, или сатана нападает. Нет, просто тебя, наверное, кровать зовет уже поспать. Как вот и слово говорит 1 Коринфянам 6:16-17 говорит, или не знаете, что что ваша плоть храм храм, то есть вместо делаем правильные выборы, давайте вместо чипсов может возьмем здоровую еду, попробуем вместо Макдональда каждый раз попробуй поздорови что-то, например из Альфы купи еду. А да, правда, тут же недалеко Макдональд. Я не подумал, что так скажу. Но так есть. Это, знаете, не высокая математика. У нас тела, которые мы должны присматривать. Если твой храм не присмотрен, то желание Бога, может быть, он и будет. Но хочу сказать по своему опыту, что ты, если ты совершенно не выспавшись, наевшись ерунды, даже в самом большом желании Господа, тяжело ты почитаешь Библию, Иногда я думаю, что я все еще читаю, но я уже закрыл глаза и сплю. Или в моих таких ситуациях бывает, что я так хочу хотеть Бога и говорю, вот сейчас буду молиться. Но, например, перед молитвой съел то, что знал, не надо было есть. И, и теперь перед тем, как Господь, как твоя молитва должна была быть, о, Господь, прославляю тебя, теперь ты молишься, чтобы Господь тебя исцелил. И я говорю, ну, Мантвида, ты же знал, знал заранее, что если будешь кидать мусор в храм, они дадут о себе знать. И тогда молитва и пост. Без молитвы и поста я не знаю, как мы можем выдержать это желание Господа, Его самого. Без молитвы и, и поста, когда ты просто сламываешь некоторые вещи, и, и еда — это неплохо чтобы его отказываться совершенно. Но ты знаешь, как хорошо. Ты знаешь, что это он очень хорошо. Но ты говоришь, Господь, я хочу, хочу приблизиться к Тебе, поэтому я хочу преклониться пред Тобой. И я откажусь некоторых вещей, некоторых даже хороших вещей. Молитва — это вообще каждодневная, да, как мы и говорили, она должна быть. Я хочу признаться вам, что я, был, я закинул молитву одно время, 
И я очень благодарен Господу. И я знаю, что я совершенно не достоин стоять тут. Я даже не знаю, почему я тут стою, потому что было время, когда я вам признаю, признаюсь, что я закинул молитвенную жизнь. И я думаю, как Господь смог действовать, как я вообще смог функционировать, воевать в каких-то молитвах, в каких-то в каких-то духовных противостояниях без молитвы. Это просто, я не представляю, это просто его абсолютная благодать мне. И не берите, пожалуйста, пример с меня, потому что если мне это прошло и вам пройдет, не, не берите, пожалуйста, этот пример, потому что мы не можем жить без этого. И последнее — это послушание Духу Святому. Бог говорит сегодня. Мы это понимаем или не, под... не понимаем, верим или не верим, Дух Господень говорит теперь, и так говорит Слово Господне. И послушание Его голосу может быть такое, Его голос может быть такой тихий, такой каждодневный, я бы сказал. Но это так важно, когда ты получаешь какое-то побуждение что-то сделать. Даже не важно, как это произойдет, но когда ты чувствуешь, отзовись, отзовись Его голосу. В моем случае вам признаюсь, что Слава Богу, что было бы. Спасибо, что ничего не произошло, что я вижу своими глазами. Но в одно воскресенье я имел желание. Я должен был прославлять, и я получил желание. Я знаю, что это пришло не от меня желание, потому что я, потому что мне это была ерунда настоящая. Я хочу подчеркнуть, но пришла мысль мантвиды с ними обувь. И я подумал, что? Причем тут это снять обувь? И я дальше думаю, причем это обувь, причем это снять эту обувь? И я даже прославлять не могу, я просто слышу с ними обувь. Я думаю, ну ладно, впереди тут мантас, тут все те впереди, то есть которые, ну не осудят, так скажу вам. Ну ладно, думаю, ладно, сниму эту обувь. И тут еще были стулья так поближе. То есть сзади никто не будет видеть сильно. Думаю, ну, ладно, может, как-то мне это пройдет. Сниму, раз пришло это желание. И мне говорит, нет, сними обувь и зайди без обуви на сцену. Нет, думаю, нет. И я сказал, нет. Я сильно даже не разбирался с этим. Еще первый вариант как бы был мне приемлем хоть сколько-то, но второй нет, нет, сори, Бог. И знаете, ну страшно, да? И я потом рассказал маме этот, этот случай. А мама говорит, ты знаешь, ты не знаешь, что Бог через это хотел сделать. Ты ведь даже не видишь полной картины, что бы случилось. Может, тебе самому или кому-то здесь. Ты не знаешь. И поэтому, потому что это было не для моего представления, не моему пониманию, не моему стилю. Я, например, видел людей, которые так поступали, я понимал, что, о, не-не-не, я бы так не делал. То есть я сделал границы, поставил Богу, хотя я знал, я знал, что это Он мне говорил, хочу признаться, я сказал, нет. Я не знаю, что бы произошло, если бы я послушал. Поэтому кому это было важно, извините, я тогда не сделал, что, что должно быть сделать. Когда мы живем в этом мире информации, знаете, Придите музыканты. 
когда мы живем в этом веке информации, где столько много всех тех, которые хотят нас не то, что нас насадить, но нас заполнить просто весь наш голод своими все желания, которые мы имеем, желание Бога, а приходит миллион каналов, ситуаций, личностей, различные глобальные и местные ситуации хотят заполнить просто нас и наш голод. И в этом месте так важно, надо остаться бодрым. Все вещи, которые я сейчас сказал, чтобы мы остались в молитве, взять посты от некоторых вещей, поддержать здоровый образ жизни, потому что когда ты бежишь каждый день, бежишь, бежишь. Вот мы в Лондоне, мы бежим, мы бежим. Был в Литве, во время отпуска пошел в таком небольшом городке, в церковь. И я смотрю, там люди так не спешат. И я, когда заходил и шел по ступенькам, я чувствую, что внутри меня что-то происходит. И я понимаю, что люди, которые здесь... Они очень желают Господа, они очень они, они голодные ради Господа. Я понял, что они не спешат. Конечно, мы живем в Лондоне, мы сильно не уедем тут быстро, не изменим этой всей, эту всю машину, которая крутится так быстро. Но я знаю, что есть благодать в том, что чтобы жить там, где ты живешь, иметь эти паузы, чтобы выдержаться, выстоять в этом голоде чтобы все, все такие в переносном смысле быстрые закуски да, заполнили наш голод Господа. Поэтому также важно, чтобы победа, победа, которая приходит только от Него, этот мир, которого мы ожидаем, приходит только от Него. Ты не можешь заменить это какими-то другими вещами, потому что это просто невозможно заменить. Мир в буре. Это придет только из-за Него, только от Него. Нет твоих каких-то полюсов, да, но и не за твоего опыта. Весь твой мир и спокойствие придет от Господа, когда ты понимаешь, что я могу спокойно встретить следующий день и спокойно жить. И Бог хочет нам это дать. Его Слово говорит, останьтесь во мне. Я хочу вам дать это дать вам этот мир. И поэтому хочу вам сказать и предупредить вас, что мир попробует вам подсунуть другие свои ответы. Но я вас сегодня уже заранее предупреждаю, что только во мне найдешь мир. Поэтому мой вопрос очень простой сегодня. Все, что я сегодня сказал, высказал о том сначала, как вы будет выглядеть это желание, И голод Господа, и как этого достигать, второе. Если ты находишь, что в каких-то вещах ты, ты что-то запустил, а может быть, совсем не имеешь желания, этого, не имеешь голода совершенно, я верю, что теперь есть время обращаться к Нему и сказать, «Господь, я услышал, покажи, Дух Святой, что делать». Услышал какие-то шаги, покажи, Дух Святой, прямо теперь, что сегодня могу делать ради этого. Давайте встанем. И если тебе воистину ты слышишь, что я говорю, что Бог говорит, ты можешь молиться вместе со мной, потому что я один из тех, которые нахожу себя э, за, немножечко при, 
потухшим, наполнившимся, наевшись вещей, которые не от Господа. Если ты себя находишь так, молись прямо со мной. Отец, я благодарю. Благодарю, что ты не оставишь нас. Господи, то, что мы опять и опять и опять, выбирая эту быструю еду, мы выбираем то, что приходит не от Тебя. Мы даже знаем иногда, что это не от Тебя, но мы это выбираем. Я благодарю Тебя, Господь, за благодать и за Твое прощение. Я благодарю и верю, что Дух Святой направляет меня просить прощения об этом, направляет нас. И я верю, что это действие, это, это сила, идти к каждодневному голоду к Тебе, к желанию желать Тебя, потому что только так с Духом Святым мы можем пройти все низмости, все сезоны. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты оставил нам свое Слово и что Ты дал нам Духа Святого, который говорит нам каждый день. Отец, прости, что игнорируем так часто это. И теперь я выбираю. Если вы, которые слышите это и выбираете, скажите, «Господи, я выбираю. Выбираю слушать Тебя и послушаться Твоему голосу. Я выбираю, и это мое решение, это моя декларация, Отец. Я выбираю идти с Тобой, слушать голос Твой. Я выбираю идти по пути святости. Помоги мне, Дух Святой». Аминь.